0: Guck, wir sind's wieder. Eure Schlockbusters mit Folge 99, wenn ich mich nicht verzählt habe. Falsch. Es ist Folge 100. Folge 100. Gott verdammt. Machen wir das schon seit 100 Folgen?
1: Genau. So viel Zeit von euch, die wir verschwendet haben, äh, sinnvoll verbracht.
0: Nee, nee, verschwendet. Ist schon richtig. <lacht> ja, fa falls ihr es noch nicht wisst, äh, wir sind Flo und Michi. Ich bin nicht Flo. Ich bin Flo und der andere ist Michi. Richtig. Guten Abend oder guten Morgen oder guten Tag, je nachdem.
1: Ja, Gruß an die armen Leute, die gerade auf dem Weg zur Arbeit sind. Das haben wir heute schon hinter uns, beziehungsweise Michi war arbeiten, ich habe nur... Äh du zerstörst die
0: wunderbare Magie des Podcasts. Du meinst, ich zerstöre unser ähm, äh, class, Working-Class-Image? Nein, äh, du zerstörst die wunderbare Magie, dass wir im Podcast-Land leben Ach so. und äh, Podcasts äh, in, im zeitlosen äh, Limbo aufnehmen.
1: Nee, nee, ich muss morgen auch zur Arbeit, Michi muss morgen zur
0: Arbeit. Autofahren, nervige Kollegen, das volle Programm. Deshalb freut es mich persönlich umso mehr, dass wir heute über einen meiner absoluten Lieblingsfilme reden. Das Haus der langen Schatten. Der mir deutlich besser gefallen hat
1: als damals, wo wir uns, glaube ich, zusammen angeguckt haben. Nee. Nee, nee nie zusammen angeguckt. Aber ich fand den Film beim ersten Mal angucken vor vielen Jahren relativ öde. Das hat sich gewandelt. Ich habe den mit Chrissy nochmal angeguckt und es ist ein richtig guter Film. Es ist ein, irgendwie ein guter Horrorfilm, irgendwie eine gute Komödie, irgendwie ein gutes Drama. Und ich habe das immer im Hinterkopf kenn, dass weil der Gag ist ja es spielen mit Christopher Lee, Vincent Price und Peter Cushing. Und John Carradine. Irgendwo, ja, ja. Ja, ja, ja. Und ich habe immer gedacht, die sind nur irgendwie am Ende vom Film. Aber die sind ja eigentlich 70 Prozent des Filmes da. Ja,
0: die heimlichen Hauptcharaktere. Ja, ja. Weil der eigentliche Hauptdarsteller ist äh, Desi Arnaz Jr., nachdem absolut kein Hahn mehr kräht.
1: Nee, 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 nee. nee, nee. War das eigentlich der letzte äh, Film, den diese drei Freunde zusammen gedreht haben? 83 war es, glaube ich. Ja,
0: ja, ähm. John Carradine ist 88, glaube gestorben.
1: Ah, okay, ich dachte eigentlich, der wäre gestorben, als sie ihn vom Set
0: gebracht haben. Nee, äh, manche sagen, er wäre fünf Jahre davor gestorben, aber nein. 1988, Peter Cushing ist dann äh, 1994 gefolgt mit, nee, Vincent Price Kampf vorher 93, dann Peter Cushing 94 und äh, als letzter dann Christopher Lee im Jahre 2015. Aber die haben, mehr, die haben nicht mehr zusammengearbeitet dann? Nein, nein, das war der letzte Film, den Peter Cushing und Christopher Lee zusammen gedreht haben und äh, auch Vincent Price hat danach nicht mehr mit den beiden gearbeitet. Ah, okay. Deshalb äh, hat es umso mehr gefreut, dass sie zu dem Film zusammengekommen sind. Die haben ja dann auch ihre Geburtstagsfeier, weil sie äh, relativ nah zusammen Geburtstag haben. Äh, Vincent Price und Christopher Lee am selben Tag, allerdings elf Jahre auseinander. Und ähm, Peter Cushing, glaube ein paar Tage davor oder danach. Ja,
1: ah, yeah. Du hast mir das selber mal erzählt, weil du alle drei recht vergötterst. Ja, yeah, a feel John Carradine. <laughs> auf jeden Fall, der hat 71 seine Frau verloren, was wohl seine Jugendliebe war. Ja, Du hast mir das auch mal erzählt, weil du die Biografie gelesen hast, du hast gesagt, die Biografie ist eine Liebeserklärung an seine Frau und er selber hätte dann, und sein Leben hätte mit dem Tod seiner Frau aufgehört und ich habe vor drei Tagen, wo ich dir auch ein Video geschickt habe, das du schon kanntest mal wieder, ähm, ein Christopher Lee Interview angeguckt, wo er auch gesagt hat, er war ein unglaublich privater Mann und sein Leben hat eigentlich mit dem Tod seiner Frau geendet und er hat nur noch bis
0: 94 gewartet, bis er zu ihr kann. Ja, nachdem in einem Anfall von Panik einen relativ albernen Suizidversuch versucht hat. Und zwar, er ist in Panik die Treppen rauf und runter gerannt, in der Hoffnung, dass er einen Herzinfarkt kriegt. Das braucht bessere Planung.
1: Irgendwie, du hast davor 40 Kilo zugenommen oder äh, trägst zu so enge Kleidung und keine
0: Ahnung, es ist 40 Grad heiß. Das hatte ich aber letztens mit einer Bekannten, die ist auch äh, Horrorfan. Und auch ältere Horror. Und dann hat man es gerade von äh, Peter Cushing und äh, sie hat dann auch gemeint, der der hat eigentlich nur auf Helen äh, darauf gewartet, dass er Helen wieder sieht, seine Frau. Und das und privater Mann, er hat, Christopher Lee hat im in Interview mal gesagt, er hat mal nachgefragt, so von wegen, weil, weil er nie irgendwas familiäres hat, äh, raus hat lassen. Also, äh, was ist mit deinen Eltern? Naja, äh, die sind, die sind gestorben. Mhm. Ja, Geschwister, hast du Geschwister? Ja, ja, ich habe ich habe einen Bruder. Oh, okay, und wo, wo lebt er? Lebt der noch? Ja, 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 ja. Und wo lebt er? Äh, irgendwo in den Midlands hat er eine Farm. Mhm. Und weiter? Ja, da lebt er, er ist Farmer und hat sonst nichts rausgelassen. Also, da hat Christopher Lee selber gesagt, er war ein zurückhaltender Mann, ein privater Mann, der nicht so viele Infos hat rauslassen und ein sehr, sehr trauriger Mensch. Vor allem nach 1970 oder 71, wo seine Frau gestorben ist. Trotzdem, äh, äh, da gibt es Interviews aus der Zeit, wo er sich so gefreut hat, mit äh, Vincent Price und mit Christopher Lee und John Carradine zu arbeiten. Die haben auch alle zusammen Geburtstag gefeiert in, in der Chamber of Horrors bei Madame Tussauds. Und, äh, je, alle Interviews aus der Zeit, äh, Vincent Price oder... Christopher Lee sagt, das war ein unglaublich spaßiger Abend. Und deshalb, deshalb freut mich auch der Film so sehr. Weil da können sie einfach mal, das ist so eine typische 80er-Jahre horror Comedy in Anführungszeichen, die sich auch so ein bisschen über das Genre selber lustig macht und auch nicht so unglaublich ernst nimmt. Das siehst daran, dass die also unglaublich Camp spielen. Also übertrieben. Peter Cushing, der so ein ähm, ein Auswanderer mit einem ganz komischen Akzent, der eher ans Deutsche erinnert, äh, spricht, oder Vincent Price, der einfach die Prima, Primadonna ist, mit dem besten Scheiß-Auftritt in einem Film ever. Du kannst mir nichts anderes erzählen. Dunkles Schloss, die Tür geht auf, eine Silhouette kommt rein. Du siehst Vincent Price, wie ins Licht äh, geht, so dass man ihn erkennt und er sagt, I have returned. Und Donner im Hintergrund. Ja. Du kannst mir nicht sagen, dass es der beste Scheißauftritt jemals ist. Von irgendjemandem. Das machen ja alle drei so, wenn sie wieder in das Haus kommen. Vincent Price ist halt, I have returned. Was beeindruckt dich so sehr an dem Kerl? Die Stimme der Habitus, der, der Mann war einfach ein, ein Renaissancemann. Der hat mit Kunst gehandelt, der war Schauspieler, hat ein, eine diebische Freude daran gehabt, Bösewichte und Horrorfilme zu spielen und äh, war nebenher auch noch Kochbuchautor, weil das ihm Spaß gemacht hat und weil er gern gegessen hat. Und da war es egal, ob das äh, eine gefüllte Pulade an, an, was weiß ich, an, an Risotto war oder ein scheiß Hotdog. Aber renaissance Mann bedeutet doch auch, dass er leicht feminin war, oder? Nicht zwangsläufig. Also er hatte eine theatralische Seite, was aber auch der Zeit geschuldet ist. Ich meine, der Mann war Baujahr 11 hm. und da war das halt noch ein bisschen anders. Ja, Und dann halt noch Christopher Lee, der fucking Christopher Lee ist.
1: Okay, das ist, weil Michi ist ein sehr großer Fan von allen dreien, den halbtoten John Carradine. Lassen wir jetzt mal außen
0: vor. Nein, nein, nein. Äh. Der Mann war Dracula. John Carradine. Ja, der war Dracula. Jeder war mal Dracula, oder? Warte, warte, Peter Cushing, ne? Nee. Vincent Price war mal Dracula in einer Muppets-Folge. Ha! Ich glaube, das habe ich sogar mal gesehen, ja. Ja, ich bin sehr, sehr großer Fan von allen Vieren. Weißt du
1: doch, was dein Kontakt war? Fangen wir mal an mit äh, Vincent Price. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Okay, ähm, Peter Cushing, Star Wars wahrscheinlich, oder? Peter Cushing war Star
0: Wars und. Fire when ready. <lacht> You promised me, you are far too trusting. <lacht> und es wird einfach nur besser, wenn du weißt, die Stiefel, die er anhatte, waren ihm zu unbequem. Deshalb ist er in seinen Slippern rumgelaufen.
1: Ja, und wenn du dann Rogue One siehst, wo sie ihn reingesegiget haben mit einem anderen Schauspieler, der die Stimme spricht, denkst du dir, äh.
0: Uh... Ja, das hat niemand verdient. Bei Christopher Lever kann ich dir sogar sagen, das war Police Academy 7. Oh, Mission Miami? Nein. Mission Moskau? Richtig. <lacht> Der allererste Film, den ich mit Christopher Lee gesehen habe.
1: Christopher Lee war ja auch eine Zeit lang einer von denen, die eigentlich überall mitgespielt haben, wenn sie ihn bezahlt haben. So äh, Eric Roberts und Danny Trejo, lang bevor die losgelegt
0: haben. Nein, wenn's, wenn die Rolle interessant war. Und was hat die, was hat er da gespielt in Mission Moskau? Ähm, da hat er den russischen Kommandanten gespielt. Und das fand er einfach nur lustig. Ah ja, okay. In Chess Francos, der Hexentöter von Blackmore. Hat er mitgespielt, weil er, wie immer, bei fast allen Jess-Franco-Filmen, wo er mitgespielt hat, hat es geheißen, das wäre eine äh, historisch oder literarisch nahe Verfilmung. Dass Jess Franco dann äh, Gewaltszenen und Pornoszenen reingeschnitten hat. Äh, das, da Er hat auch den, äh, manche Filme gar nicht erst gesehen, die er gemacht hat. Ja gut, das ähm, das haben ja die
1: viele Leute nicht, ne? weil man einfach auch sagen muss, äh, bei der schieren Masse, du kannst ja bei einem Danny Trejo oder einem Eric Roberts, das sind immer so meine Lieblingsbeispiele. Jason Mewes hat es ja auch mal versucht, aber ich glaube inzwischen ist das Interesse an in ihm mehr oder weniger äh, halt abgenommen. Das kannst du dir das alles angucken, weil die Leute sind immer am Arbeiten. Immer am Arbeiten.
0: Wenn es dann auch noch so ist wie bei Danny Trejo, der sagt 250.000 Dollar oder was waren es? 25.000 Dollar, irgendwie sowas. Es hieß mal 5.000 Dollar pro Drehtag. Okay, äh, ja gut und wenn, du, wenn jeder der das aufbringen kann, dann halt auch sagt, hey, mach das, okay. Und dann spielt er seinen 30-Sekunden-Part und <lacht> ist schon wieder weg. Dass, dass das an die Masse geht und dass man da, ich meine, das ginge, wenn man nur seine Szenen zusammenschneiden würde. <lacht> das ist eine gute Idee irgendwie. Ja, und äh, John Carradine, den habe ich mit äh, ah, Shockwave heißt er, glaube Dieser Nazi-Zombie-Film, wo auch Peter Cushing mitspielt. Das hast du aber, glaube ich, relativ spät äh, aufgetan. Äh, definiere spät. Das war Ende der 2000er Jahre. Ja. So 2006, 2007, 2008, 10 so. Du bist aber jetzt auch keiner, der die ganzen Hammer-Filme alle gesehen hat. Nicht alle, viele. Viele? Ja, ich habe äh, die Hammer-Legacy-Box und ich habe ein paar Einzelfilme auf DVD.
1: Ich glaube ja, es ist bis heute unmöglich, die alle auf DVD zu haben, weil manche, glaube ich, auf VHS gestorben sind. So die obskuren Sachen.
0: Ja, ja, äh, äh alles, wo weder Peter Cushing, Oliver Reed, Christopher Lee, da wo sie nicht mitgespielt haben, die sind wahrscheinlich ein VHS-Tod gestorben. Ja. Der Rest ist relativ gut dokumentiert, also da gibt es auch ein paar schöne deutsche äh, Ausgaben auf DVD.
1: Ja, Kinowelt hat glaube ich eine Zeit lang da sogar was gemacht, da gibt es glaube ich auch so eine Dreierbox, ne? das, das DVD-Label unserer Jugend, wo für Qualität stand, bis es das nimmer tat. Was wurde eigentlich aus den Hammer Studios? Das waren ja die Horrorschmieden in den, haben angefangen, glaube ich, sogar in den 30ern.
0: Ja, ja, die haben angefangen in den 30er. Die haben fleißig Filme gedreht und auch fleißig Filmadaptionen von bekannten Sitcoms, On the Buses zum Beispiel, waren da relativ erfolgreich. In den 70ern haben dann zum langsamen Sterben von Hammer, äh, von den Hammer Studios, war es ja nicht Hammer Production mehr, geführt, bis es dann irgendwann in den 2000er als Marke wieder aufgetaucht ist und ähm, dieser Daniel Radcliffe-Film Die schwarze Dame oder die Dame in schwarz Sowas, das war wieder ein Hammer-Horrorfilm Ah, okay, abgefahren. Teil 1 und 2. Jetzt muss ich uns mal die Eckdaten erzählen.
1: Ja, das kann ich gerne machen. Damit die Inhaltsfremden weiter herangeführt werden. Richtig, damit sie auf den Pfad des guten Horrorfilms kommen. Michi schwört auf Vincent Price, Michi schwört auf Peter Cushing und Michi schwört auf äh,
0: Christopher Lee. Ja, und John Carradine. Der war Dracula, verdammt. Nee. Oder Vater von David Carradine. Und den anderen Carradines, Keith äh. Leben da
1: noch welche oder hängen die alle in äh, nein, nein, äh, Kleiderschränken rum heutzutage? Das,
0: macht, das war nur einer. Ja. In Thailand, glaube ich, gell? Ja, autoerotische Asphyxiation. Ja, ähm, für die äh, Ahnungslosen. Nein, 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 lass es einfach. Lass es googeln. Wie starb David Carradine? Glücklich. Äh. Wir reden heute über das Haus der langen Schatten. Originaltitel House of the Long Shadows. Das Produktionsland ist das Vereinte Königreich, die Originalsprache. Englisch. Das Erscheinungsjahr 1983. Pete Walker. Was hat der Typ gemacht? Uh, Pete Walker hat in den 60ern und 70ern den englischen Slasher-Film erfunden. Mit wunderbaren Filmen wie Die Screaming Marianne, The Flesh and Blood Show, House of Whip Court, Frightmare, House of Mortal Sin und uh, Schizo und The Comeback. Es war immer eine es war viel Sadismus, es war viel äh, äh, sadistische Autoritätsfiguren wie Priester, Richter oder äh, auch Nonnen. Und äh, meistens wurden junge Frauen ein bisschen äh, maltretiert. Nichtsdestotrotz äh, der Vater des britischen Slasher-Films. Weil er das so schnell rausgefürzt hat, äh, hat er auch immer so einen Stumpcast gehabt. Unter anderem... Witzigerweise Andrew Sachs Manuel aus Forty Towers. Ach du meine Güte. Oder, äh, Sheila Keith, die auch äh, in Haus der Langen Schatten mitspielt, hat auch in vielen solcher Filme mitgespielt und wurde dadurch unter anderem bekannt. Ist das die ältere Dame? Das ist die Victoria Grisbane. Ja, ja, genau. Die Schwester von Lionel. We are the caretakers. We have every right to be here. What right do you have? Obula. Und dann der neugelnde John Kerry.
1: Der in dem Film einmal stirbt und dann waren sie sich nicht sicher, ob er nicht wirklich tot ist. Ja, haben sie den Spiegel
0: an die Nase gehalten und guck, beschlägt. <lacht> ähm, Drehbuch hat wir schon. Produktion. I I Joram Globus und Mannheim
1: Gollan. Weißt du was mich auch sehr gefoppt hat an dem Film? Ich weiß nicht, ob es dich genauso gestört hat. Nicht einmal während des gesamten Filmes läuft der Song Shadow on the Wall. Gab es das Lied damals
0: schon? Äh, nein, der kam erst später raus, glaube ich. Daran wird es dann wohl gelegen haben. Aber, aber, als Musiknerd war ich ja wieder am Abspasten. Oh ja. Ist das was Gutes, wenn du abspastest? Manchmal. Musik. Richard Harvey. So, Richard Harvey sagt allen Leuten was, die Progressivrock der 70er Jahre hören, was wahrscheinlich nicht viele Menschen sind. Der war bei der Gruppe Griffin. Die werde ich mir im Dezember angucken. Leider spielt er da nicht mehr mit, aber die Band gibt es noch. Warum spielt er nicht mehr mit? Äh, weil er sich tatsächlich auf Soundtracks hat Und ähm, mittelalterliche Musik, weil er so ein bisschen ein Fable für mittelalterliche Instrumente hatte. Deshalb ist er der, eine der Koryphäe der äh, mittelalterlichen Klänge und ein, äh, ein guter Soundtrack-Macher. Ich bin, ich habe die ganze Zeit, ge äh, gestern war es, hatte ich die DVD im DVD-Player und habe die ganze Zeit den Soundtrack-Menü äh, gehört.
1: Ach du meine Güte! Durch ich habe da letztens auch, ähm, wir haben Fluchte Karibik 3 äh, geguckt. Und das Menü hat einen animierten Totenschädel, der mit dir redet. Da habe ich auch gedacht, wie viel Mühe eine Zeit lang in diese DVD-Menüs floss, bis man einfach beschlossen hat, äh, macht einfach ein stehendes Bild und immer die gleichen Scheiß-Buttons, die
0: die Leute drücken. Und am besten dasselbe Soundloop, der jedes Mal neu beginnt, wenn du was klickst.
1: Naja, aber gut, das, das juckt heute auch keine Sau mehr und die Kinder wissen schon gar nicht mehr, was ein DVD-Menü ist.
0: Zu unserer Zeit hat's das noch gemmt. Ja, du hast Geld
1: für ein Video gezahlt und dann musstest du dir erstmal Werbung und rechtliche Belehrungen ansehen, bevor du den Film sehen durftest.
0: You wouldn't steal a car. <lacht>
1: Mein Lieblingsspot war, wo sie vor dem Gefängnis singen gehen. Noch vier Jahre. <lacht> Raubkopierer-Spots. Und der Trick war immer bei den DVDs, wenn am Anfang die Sprachauswahl kam, die war nämlich für den Raubkopierer-Spot. Und wenn du die in Russisch oder Arabisch ausgewählt hast, dann kam der Spot nicht, weil die sich gesagt haben: äh,
0: Vergiss es. Kamera: Norman G. Langley, Schnitt: Robert C. Dernberg. Dernberg. Besetzung: Trommelwirbel. Vincent Price als Lionel Grisbane. Christopher Lee als Corrigan. Oder Roderick Grisbane. Peter Cushing als Sebastian Grisbane.
1: Mein Lieblingsmoment in dem Film ist, wenn Christopher Lee einen Schritt nach vorne ist, macht und sagt: Brother. Hä? Wo dann rauskommt, dass er der Bruder ist, den sie ewig lang oben im Turm eingesperrt haben. Dein Lieblingsmoment ist, wenn ähm, Vincent Price Christopher Lee Bitch nennt.
0: D.C. Annas Jr. als Kenneth McGee. John Cerdin als Lord Elijah Grisbane. Sheila Keith als Victoria Grisbane. Julie Peasgood als Mary Noten, wo, wo ich immer noch finde, die hat es... Äh, Schreibt man das wirklich Peace-Good wie Pinkelt-Gut? Nee, eher wie äh, wie Erbsengut. Ah, oh, schade. Was für eine Enttäuschung. Als Mary Noten. Wieder ein Fetisch, den wir mit unserem Podcast nicht bedienen können. Dafür kommen heute Freunde des gepflegten 60er-Jahres auf ihre Kosten Richard Todd als Sam Allison, Louise English als Diane Richard Hunter als Andrew Colder und Norman Rossington als Stationsvorsteher.
1: Ah ja, den, wo, sie, wo ich mal dachte, haben sie den. Hat Christopher Lee denn gedappt damit es so wirkt, wie wenn das Christopher Lee wäre? Oder haben die nur ähnliche
0: Stimmen? Die haben ähnliche Stimmen. Es war unheimlich stellenweise, oder? Der, <lacht> Deshalb war er ja auch ein, äh, ein sehr, sehr beliebter Sprecher, ah. der Herr Rossington. Wahrscheinlich immer dann, wenn sie Christopher Lee nicht haben konnten. Bäh. So, und ähm, noch geschwind, der Film basiert auf einem Roman, der da heißt Seven Keys to Bald Pate von Earl Darrell. Das wurde sehr oft adaptiert als Theaterstück und sehr oft adaptiert als Film. Oh. Sehr, sehr, sehr oft. Weil das ist die innere Handlung des Films. Es gibt ja rein theoretisch. Handlungen. Die erste Handlung ist, dass der Autor, Ken, Erfolgsautor Kenneth McGee eine Wette hat mit seinem Verleger und er sagt, Alter, in 24 Stunden baller ich dir einen Erfolgsroman auf den Tisch. Und wer sagt, haha, gut mal, dir boy. Dann machen wir das. 20.000 Dollar hier. Dann kommt die Handlung in der Handlung. Äh, wo man dann, eben, das ist jetzt quasi der Pl die Plottwists. Weil zuerst Denkt man, okay, das ist die, das passiert wirklich, dann kommt raus, es ist nur gespielt, weil der Verleger äh, ein bisschen falsches Spiel treibt und dann kommt raus, dass es die Handlung des Romans ist. Das ist ein bisschen verwirrend.
1: Ja, dass mit der Handlung vom Roman wird am Ende so
0: hingetackert, oder? Ja, ja Moment. Und äh, die innere Handlung, also das, was im Schloss passiert, das ist das Theaterstück. Das davor und das danach hat nichts mit dem Theaterstück zu tun. Also. Darauf wollte ich eigentlich zunächst raus. Soll ich noch geschwind von der DVD ablesen? Oh ja, les mal. Die habe ich nämlich neben mir liegen. Witzigerweise steht da fast das Gleiche, was ich gerade gesagt habe. Aber ja. Der erfolgreiche Schriftsteller Kenneth McGee wettet mit seinem Verleger, dass er innerhalb von 24 Stunden einen Roman schreiben kann. Dazu zieht er sich in ein abgeschiedenes und düsteres Haus zurück. Ruhe zum Arbeiten findet er allerdings nicht, da sich dort nachts die alten Mitglieder einer Familie treffen und der Erfüllung eines grausamen Fluchs entgegensehen müssen. Die Creme de la Creme des klassischen Horrorfilms gibt sich ein stell-dich-ein-schönes Wort, altes Wort, nicht mehr so oft verwendet.
1: Ja, man muss auch sagen, was sie toll gemacht haben in dem Film, ist den Dialog zu schreiben für die drei Schauspieler und meinetwegen schon Carradine. Weil die auch wirklich so klingen wie früher. Also, also, die klingen jetzt. So ein geschwollenes. Ja, das finde ich ga, das finde ich gar nicht so einfach. Aber der, der das geschrieben hat, hat er wirklich gut hinbekommen. Vincent Price wie Vincent Price und Christopher Lee wie Christopher Lee klingen
0: zu lassen. Ja, und nur bei Peter Cushing hat er so ein bisschen, ich weiß nicht, hey, nimm mal einen ganz, ganz komischen Akzent. Ja, und der ist schon im Film ja auch so eine Jammerfigur, der sich
1: eigentlich selbst unter den Tisch säuft. Also, was der alles in sich reinlaufen lässt, ein
0: Punch. It's Victoria's own recipe. Und Sherry, das ist schon immer normal. Ja, aber das wird ja damit erklärt, dass er 40 Jahre lang mit der Schuld leben musste. Und was es mit der Schuld auf sich hat, das kann man ja äh, kurz umreißen. Und zwar äh, dieses... Schloss, was äh, in Wales stehen soll, was auch relativ witzig eingeführt wird, weil ähm, die walisischen Ortsnamen sind ja schwierig und für äh, uns Deutsche fast nicht auszusprechen. Auch mit Englischkenntnissen geht es da nicht weiter. Und der Verleger kennt jemanden, der jemanden kennt, der das Haus hat, gibt dem den Autor, den Kenneth, die Schlüssel, damit er 24 Stunden Zeit hat, seinen Roman zu schreiben, weil das war die Prämisse. Dort findet er dann die vermeintlichen Caretaker des Anwesens. Äh, Im Laufe des Films stellt sich dann heraus, das ist Lord Elijah Grisbane und seine Tochter Victoria. Und nach und nach kommen dann noch die Brüder Sebastian, Ich glaube der Erste. Ja, genau, der äh, dann angibt, eine Panne mit seinem Automobil zu haben. You mean your car? My Automobil, yes. Dann der beste Scheißauftritt von irgendjemandem in irgendwas... Wäre es nicht cool, wenn es da, davon einen Outtake gäb,
1: geben würde, wie er rein stolpert und dann nur so, ah, Motherfucker! Das ist
0: ein You-Bitch! Ja. Und dann als letzter äh, kommt dann Corrigan-Roderick dazu und ich, ich vergaß das Ehepaar, ist relativ nervige, das schon der, äh, am Bahnhof zu sehen ist.
1: Amerikanische Touristen, äh, wofür die wirklich, die sind auch nur da, damit in der Geschichte mehr Leute noch sterben können. Ja, richtig.
0: Auf relativ heftige Art
1: und Weise. Das geht schon kurz mal dann zur Sache mit Säureangriff und Axt in den Rücken und die Treppe runterfliegen. Also es geht, der Film, wenn du eine Komödie willst, und Drama, ein Horrorfilm, ein Slasherfilm, du bist hier komplett richtig aufgehoben.
0: Ja, auch wenn äh, der Kritiker... Kim Howard hieß er, glaube Sowas von angepisst auf den Film war. Sowas von angepisst.
1: Ja, beim ersten Mal angucken habe ich auch gedacht, oh, das war ja gar nicht die richtige Geschichte, sondern das war der die Geschichte im Film. Also das ist diese Wette, der organisiert dann ein Schauspiel, um den zu überlisten, dass er das Buch nicht schreiben kann. Er schickt er so ein Blondchen, um ihn abzulenken. Das schlägt dann aber fehl. Und, und nachher kommt raus, dass das Fehlschlagen eigentlich Teil der Ablenkung war. Und am Ende schreibt er das Buch dann irgendwie doch fertig.
0: Ja, weil es alles Teil der Geschichte ist.
1: Ja, und dazu soll auch mal gesagt sein, kein Mensch der Welt schreibt ein Buch in 24 Stunden. Stephen King hat in seinen besten Kokainzeiten Running Man in drei Tagen geschrieben. Das bedeutet aber auch, Stephen King... Schreibmaschine, Papier, 100 Gramm Koks und keine Sekunde Schlaf. Der Mann hat einfach durchgeballert und dann ist er zusammengebrochen.
0: Oder wie Wolfgang Hohlbein vier äh, Schulhefte, drei Tonnen Kaffee und... Dann und äh, 18 Stangen Zigaretten und dann war es okay.
1: Ich glaube sogar, das war gar nicht Running Man, das war eine Kurzgeschichte, sondern es war Kujo. Oder gibt es eine Horrorgeschichte, wo er so ein Buch wirklich schnell geschrieben wird? Weil er selber gibt immer an, er erwartet, dass eine erste Fassung innerhalb von drei Monaten fertiggestellt wird. Und das ist tatsächlich machbar. Also das ist viel Arbeit, ähm, aber es geht. Aber ich fand, das findest du das auch schwachsinnig oder geht es im Film unter so innerhalb von 24 Stunden?
0: Äh. Ich weiß nicht. Es kommt halt drauf an, wie sehr man sich damit auskennt. Weißt wer, wer selber schon mal irgendwas geschrieben hat, der weiß, dass das nicht in 24 Stunden machbar ist. Es sei halt, du machst halt in Hey, ich habe einen Roman geschrieben. Wie lange ist er? Hm, 20 Seiten?
1: Ja, weil dein Hirn ermüdet irgendwann und du kannst dich nicht mehr konzentrieren und dann bist du einfach platt. Aber gut, es ist ein Film und wenn das das Schlechteste, was man über das Ding sagen kann, dann...
0: Ja, das ist es ist ein bisschen un. das ist das Unrealistischste an dem Film.
1: Ja, das war... Den Rest, es ist auch, die Story ist ja, dass die den Roderick einsperren, weil er ein junges Mädchen geschwängert hat und die dann ermordet hat und die hängt angeblich in seinem Zimmer, aber nachher kommt raus, das war eigentlich Vincent Price. Und der Roderick war Christopher Lee, der ist aber aus dem Zimmer längst ausgebrochen, deswegen ist auch recht cool, wenn die diesen Raum öffnen, das ist richtig spannend, weil du dir denkst, was ist da jetzt drin? Und dann siehst du das alte Spielzeug und das Bett und du denkst, hier war doch eigentlich seit Jahrzehnten niemand mehr, oder?
0: Ja, und dann die Kratzspuren an der Türe von innen.
1: Ja, ja. Und, und die Leiche eigentlich, entweder ist es eine Fake-Leiche oder trotzdem hängt eine Leiche von der Decke. Also, äh, ja, von einem, aber von einem Pastor, so wie es aussieht. Nee, das wird mal erklärt, das soll ja... Soll das nicht das Mädchen sein, das er getötet hat, nee?
0: Nee, ich glaube nicht, äh, äh, weil es relativ lang auf den Rosenkranz gepennt wurde.
1: Ah, okay. Ah, ja, das, das macht dann mehr Sinn, okay, ja. Und Christopher Lee hat sich dann immer wieder zurückgeschlichen in sein altes Zimmer, um Lebensmittel, die ihm die Victoria zuschiebt, entgegenzunehmen. Und dann wird halt so angedeutet, ja, der hat doch Ratten gefressen und
0: dann sind so Rattenkadaver. und Ja, die Ratten haben sich selber gefressen, weil, weil sie halt da waren und äh, ein bisschen abgespielt. Abgedreht sind, weil halt nichts da war. Und die Puppen, die mit Maden gefüllt sind, weil das Holzwolle war. Also das ist echt gut, äh, gut erklärt. Ja. Und äh, auch diese der Punkt von, oh scheiße, das Zimmer ist leer, zu Brother, Brother" ist ja äh, sehr spannend. Also beim ersten Mal gucken, bist du dir nicht so sicher, ob da nicht wirklich so ein Waldschrat irgendwo rumläuft. Und das wird auch immer, äh, wenn sie dann auf der Suche sind, dann erst kommt das äh, Ehepaar rein und nervt. Weil sie dann äh, bemerken, dass die Reifen aufgeschlitzt sind und die Cabrio-Verdecke aufgeschlitzt sind. Das ist echt gut gemacht.
1: Ist dir auch mal der Gedanke gekommen, dass der Hauptdarsteller, der den Autor
0: spielt, ein bisschen vom Gesicht und der Stimme Matthew Broderick ähnelt? Der kam mir auch so bekannt vor. Aber ich kann dir... Ich habe dann die Filmografie durchgelesen und ich habe nichts gefunden, wo ich den mal gesehen haben könnte. Außer vielleicht Loveboat. Oh, okay. K kannst du sagen, was aus den weiblichen Darstellerinnen wurde, den Jüngeren im Film? Ähm, die Julie Piesgott, die wurde eine relativ erfolgreiche Schauspielerin und ähm, Fernsehmoderatorin vor allem. Und Sprecherin, die hat ja eine sehr angenehme Stimme im Original. Okay, okay. Und äh, von der Louise English habe ich eigentlich so nimmer viel gefunden. Ich kann ja mal gucken. Ah ja, okay, die war ein eine Regular bei der Benny Hill Show. Also sie hat sich oft äh, in sehr, sehr knapper Kleidung im Fernsehen gezeigt und hat dann viel Theater gemacht, ein paar Filme und äh, Musicals und äh, Theateraufführungen. Ja.
1: War das die, die auch im Film mal in BH und Slip rumrennt?
0: Ja, bevor sie sich dann dies, äh, das Gesicht mit Säure verätzt. Ja, ja, natürlich. Was man halt so macht. Witzigerweise wurde der Film nicht, wie äh, im Film erwähnt, in Wales gedreht, sondern in Hampshire. Vortäuschung falscher Tatsachen.
1: Weißt du, wer der Schauspieler war, nochmal, der den Agent im Nadelstreifenanzug gespielt
0: hat? Den Literaturagent? Ja, den, den Verleger, das war. Kann ich das sagen? Das war. Richard Todd. Kennt man den aus irgendwas
1: noch? Oder hast du das vorher schon gesagt und ich habe mir aufgepasst?
0: Nee, nee, nee. Äh, der war in den 50er sehr, sehr umtriebig. Also der hat äh, von 49 bis ungefähr 65 fast jedes Jahr einen Film rausgehauen. Und danach wurde es ein bisschen äh, stiller um ihn. Aber seine letzte Rolle hatte er wohl in einem äh, Inspektor Barnaby. Ja, ja gestern.
1: Am um Montagabend kam Barnaby und zu meiner Überraschung, ich saß mal daneben bei meiner Frau, hatte in der Folge Bill Bailey einen Gastauftritt. Yay! Ja, als Zauberer, glaube ich. Ich habe schon ewig... Ja, als Comiczeichner war es, glaube ich. Ja, genau, ja, ja. Ich habe aber seit Ewigkeit, muss ich sagen, keine seiner Live-Shows mehr gesehen, weil ich mich manchmal damit schwer getan habe. Also, ich liebe den in Blackbooks und in diversen, ich kenne hauptsächlich aus Blackbooks, wir uns nichts vor. Ich habe ein paar von den Live-Shows gesehen, aber manchmal finde ich die Kombination aus Musik und Stand-up, die der bringt, schwierig wenn ich ehrlich bin.
0: Ja gut, ich meine, das, das ist auch eine ziemlich eigene Art, die er hat und ist halt auch ein begnadeter Musiker. Also er ist quasi der Helge Schneider Englands.
1: Ja, äh, nur noch vielleicht etwas mit mehr Zusammenhang als ein Helge Schneider, wage ich zu behaupten.
0: Ja gut, das ist nicht schwierig.
1: Bill Bailey's Remarkable Guide to the Orchestra, das war super.
0: Das habe ich nicht gesehen. Ich kenne
1: nur die ganz alten Dinger, die auf YouTube liegen. <lacht> das ist ja von 2009, das ist ja schon uralt.
0: Ja, ja, aber Ich meine, die Sachen aus den 90 mein Freund. Ach so, okay. Die, die noch auf VHS rauskamen.
1: Live Cosmic Jam, oder wie?
0: Ja, Mann. Oder Part Troll oder sowas.
1: Ah. Das richtig alte Zeug. Ja, was soll man sagen? Gute Horrorkomödie mit, ähm
0: Der Film lebt halt von vom Zusammenspiel von Price Lee und Cushing und Carradine.
1: ja. Ja, der Autor ist mehr das äh, Bindemittel wo man nicht wirklich guckt, wer der Hersteller ist.
0: Ja, und fürs Auge
1: hat es halt Julie Peasgood und Louise English. Ja, ja, ist ein guter Film. Ich glaube, es gibt sogar eine relativ günstige Blu-ray von dem Ding inzwischen.
0: Ich suche immer die britische Version, weil es da anscheinend auch noch äh, ein Audiokommentar von Pete Walker kurz vor seinem Tod gibt. Ich meine, der ist gestorben. Hast du mal auf Amazon OK UK geguckt? Entschuldigung, totgeglaubte leben länger. Pete Walker ist 84 Jahre alt und er freut sich bester Gesundheit. Entschuldigung. Also es gibt wohl eine ganz gute Blu-ray in Großbritannien auch, aber mit Audio-Kommentar von Peter Walker und Derek Peiket. Ja, die suche ich noch. Hab äh, ich habe jetzt, ich habe die deutsche DVD, ja. ähm, weil ich gedacht habe, da wäre auch das Zeug drauf. Aber da ist eine Bildergalerie drauf, die erstens äh, den Namen nicht verdient, weil sie sehr kurz ist, äh, und zweitens freue ich mich, es sind nicht Bilder aus dem Film, sondern die alten Lobbycards. Und das lasse ich mir gefallen.
1: Ja, das ist ja manchmal so ein schwieriges Ding. Äh, ja, wir haben ja schon mal drüber geredet. Ähm,
0: Bildergalerien mit Filmscreenshots. <lacht> Laser Paradise. Marketingfilm. <lacht> Der Film war relativ, relativ teuer. 7,5 Millionen Dollar.
1: Ich frage mich, ob da die unsere drei Schnupsels auch ordentlich was abbekommen haben. Und John Carradine. Hi. Geht das so? 350.000 oder irgendwas.
0: Auf jeden Fall. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie ihre Gage ein bisschen reduziert haben, nur weil sie zusammen spielen konnten. Ha. Es gab ja an sich nie so einen Film, wo alle drei mitgespielt haben. Es gab einen, der, der heißt Scream and Scream Again aus den 70ern. Im Deutschen war es irgend so ein verqueres Marbuse-Titel, damit man es irgendwie verkaufen kann. Ha. Und da spielen zwar alle drei mit, aber haben nie alle zusammen einen äh, Auftritt. Also sind nie im Bild zu sehen. Der, der Klassiker. Jetzt, äh, Vincent Price hat mit Peter Cushing schon ein paar Filme gemacht. Theater of Terror, glaube ich. Und äh, Vincent Price mit Christopher Lee, klar. Und Christopher Lee und Peter Cushing ist eh klar. Das, das waren ja auch Freunde. John Carradine hat auch manchmal mitgespielt, aber war nie so... In dem, ich, ich nenne es mal Freundeskreis. Der, der war ja jetzt auch mehr die Dreingabe, oder? Ja, der war halt schon Asbach uralt. Ja. Und, ähm, war, hat, sie schauen seinen Händen, der hatte, äh, Rheuma und war, also seine Hände konnte er fast nicht mehr benutzen. Ja,
1: das habe ich auch mal zu Chrissy gesagt. Dem seine Hände waren so richtige, die hatte so richtige
0: Wülschte. An den Fingergelenken, Knubbelhände. Das so, so kann man es am besten beschreiben. Es sieht nicht gut aus. <lacht> nee, der, äh, ja gut, der war ja zu dem Zeitpunkt auch schon der ist Baujahr 1906, also der war schon hart in die 80 und äh, war halt hatte halt die Krankheit, aber er war Dracula. Ähm, <lacht> ja und äh, es ist anscheinend bei einer Dinner Szene ist er eingeschlafen, weil es so äh, angenehm war in seinem, ja äh, während dem Dreh ist er eingeschlafen. Und äh, es hat sich nicht so ganz äh, bestätigt, ob, ob das drin war oder nicht. Ach, im Film? Ja, weil weil äh, äh, der Regisseur hat es damit begründet, äh, dass es so angenehm war in dem, in der, in, in dem Studio. Und der, der Stuhl so bequem war, dass er einfach weggedöst ist. Okay. Was ich schon wieder so ein bisschen charmant finde. So.
1: Naja, es war halt auch ein sehr, sehr alter Mann, der halt irgendwie... Und krank. Ja.
0: Muss man halt dazu sagen, aber... Tatsächlich? Ja, ja, der ähm, hatte Arthritis und die sehr schmerzhaft war und ihn quasi verkrüppelt hat. Dann hat er noch Herzprobleme, geht, Nierenprobleme. Nierenprobleme. Oh. Ist dann auch äh, 1988 äh, bei einem Italienaufenthalt gestorben. Während Dreharbeiten? Nee, ich glaube, da hat er Urlaub gemacht. Ach. Ja, und äh, hat dann halt auch noch... Weißt du, äh, dann ist er so alt. Ich meine, der war zu dem Zeitpunkt 82, hatte schon die Probleme und hat dann noch gemeint, am Vortag 328 Treppenstufen zu steigen.
1: Die, aber das ist auch so eine Einstellung, wie es geht jetzt eh zu Ende. Also, was versuche ich hier rauszuzögern? oder? So wie Leute, die im Hospiz Zigaretten rauchen oder Alkohol trinken nach dem Motto, äh, Endstation. Jetzt ist es eh vorbei. Ja, ich meine, ab einem bestimmten Alter darf man das auch, glaube ich, sagen. Oder so an die Sache rangehen. <lacht> John, no, you're gonna die. Watch me. <lacht>
0: ah. Ugh. I was Dracula in the 40 goddammit.
1: <lacht> gibt es eigentlich einen Film mit David Carradine und John Carradine und Robert Carradine?
0: Äh, nee. Es gibt nur einen Film mit den äh, Carradine-Brüdern. Mit allen. Ah, okay. Und den Keats-Brüdern. Äh. Oh. Und den Quates. Jetzt, es wäre, es
1: wäre, es wär, was? Jetzt fehlt nur noch dann die Baldwins. Nee, die waren da nicht dabei. Das klingt wie so ein Anchorman-Kampf. Wo sie sich im Park treffen, um sich auf die Fresse so zu hauen.
0: So ähnlich, das waren ein Western.
1: Ach je, okay.
0: Das ist der, ähm, ach wie hieß er, den mochtest du überhaupt nicht. Das war, ich, ich habe beim falschen Carradine geguckt, tut mir leid, da muss ich mehr scrollen. The Long Riders. Ah, ja, nee, danke. So ein spät äh, Western aus den 80ern. Und da waren die Younger Brüder, die Miller Brüder und die James Brüder wurden halt von Brüdern gespielt. Von James Keach, Stacy Keach, dann David Carradine, Keith Carradine, Robert Carradine und dann noch äh, hier Dennis Quaid und Randy Quaid. Und dann noch äh, Christopher und Nicholas Guest als die Ford Brüder. Die habe ich vergessen. Oh, Randy Quaid. Ja, man nennt die auch
1: Randy Quailudes. Bei dem sind auch alle Sicherungen durchgebrannt. Ich denke, wir sind beim
0: schlockbusters count angekommen, oder? Ach ja, ich könnte jetzt noch eine Weile über äh, Philosophie? Vincent Price, Christopher Lee und Peter Cushing äh, und Carrot Carradine philosophieren.
1: Hast du noch Hast du noch Trivia, oder?
0: Äh, außer, dass der, also über den Film, der Film äh, ist drei Wochen äh, nach dem St äh, Drehstart äh, schon das ausgegangen.
1: Oh, ja, das ging aber bei Conan, äh, Conan, das ging bei Canon-Films aber mal schnell, weil wenn, die, die Jungs sind ja dauernd irgendwie an an der Pleite vorbeigeschrammt und im Endeffekt sind, glaube ich, auch mehrere Filmprojekte krepiert, weil die einfach kein Geld mehr hatten. Ja. Das waren halt, waren das israelische Brüder oder was das war, die da Filmstudio aufgemacht haben und dann diese ganzen Charles Bronson, ähm, Chuck Norris, im Grunde genommen, was man heute Gieser-Teaser nennt, mit diesen alten leuten action -Filmen. nur dass das damals noch richtige Filme waren, die zum Teil auch zu Klassikern wurden und richtig geil, wie die deathwish Filme, die so albern waren, dass man nicht wegschauen konnte. Oder Chuck Norris, der ja, glaube ich, drei Viertel seiner Action-Karriere über
0: Canon äh, produziert hat. Missing in Action, Missing in Action Teil 2, Missing in Action Teil 3, Geschwader Braddock. Das ist aber auch eine Trilogie, über die keine Sau mehr redet, oder? Nee, weil das halt auch, das war so ein typischer reagan 80 er Actionfilm. So, amerikanische Amerikaner verteidigen amerikanische Amerikaner vor nicht amerikanischen Nicht-Amerikanern. Da gehört die rote Flut auch dazu. Ja. So der feuchte Traum jedes Republikaners. Amerikanische Amerikaner. Amerikaner, so patriotisch und erschießen nicht amerikanische, Amerik nicht Amerika Und das ist so die Antithese zum 80er-Kino. So Gentleman-Horror-Komödie. Das passt eher so in die. Passt auch nicht wirklich in die 80er so. Nee. Hätte ich jetzt mehr so in die in die e zeit Die was? In die e zeit von den e comedies die dafür bekannt waren, dass sie schwarzhumorig sind für die Zeit. Das war so in den 50er, Ladykillers ist einer der Filme, wo ein bisschen ist. Ah, wo es das Coen Brothers Remake mit Tom Hanks gibt. Genau, das hätte ich jetzt eher da für, für zeitlich gemacht. Aber ich bin glücklich, dass es den Film gibt. Sehr sogar. Man muss aber sagen, wie bei vielen
1: Canon-Filmen, ich glaube, die Rechte sind inzwischen weit verteilt. Ein Teil hat mal MGM gehört und MGM gehört dann Fox und Fox gehört Disney und Disney hat an diesem ganzen Zeug
0: überhaupt gar kein Interesse. Heißt es dann, John Carradine ist eine Disney-Prinzessin? Aber hallo. Oh ja. <lacht> Der, und ich habe ja immer gedacht, der, der hört sich in dem Film so komisch alt an, aber der hat sich in den 40er so angehört, war halt nur jünger. <lacht> Ja,
1: Was, Worauf ich hinaus wollte, Die ähm, bei allen Filmen, die wir gerade erwähnt haben, die ähm, Heimkino, also die Home-Video- äh, Veröffentlichungen sind teilweise katastrophal. Also das sind alles Filme, die eigentlich out of print sind. Und wenn sie nicht out of print sind, gehen sie gerade out of print. Es gibt nämlich auch von House of the Long Shadows Blu-rays und DVDs mit unterschiedlicher Qualität, die aber alle auch so winzige Auflagen hatten, dass die einfach nimmer zu bekommen sind. Und das gleiche gilt tatsächlich für die Death Wish-Filme oder für äh, Delta form oder versuch mal Missing in Action 1 bis 3 in Deutschland irgendwo normal aufzutreiben.
0: Ja, das war, äh, ich sehe es hier gerade, esket Elite Home Entertainment. Die haben äh, in vor ein paar Jahren haben die einen Haufen solcher Filme, wo eigentlich es nicht mehr geben sollte, die eigentlich mit der VHS gestorben sind, haben die neu aufgelegt. Auch in kleinen Auflagen und äh, schnell wieder vom Markt genommen, weil's, weil, weil gerade weil die Rechte dann so ein bisschen undurchsichtig waren und sich dann jemand gemeldet hat, der gesagt hat, äh, Freunde der Nacht.
1: ist wirklich schade und ich muss auch sagen, ich habe viele von den Filmen House of the Long Shadows, ist auch ein Film, momentan im Juli äh, im Juli. Im August 2023. Ja. Vor einem Monat. Ähm, den findest du nirgends im Streaming. Keine Chance. Ja. No. Dafür auf YouTube. Wobei, ja, verdammt, die HD-Version liegt mal wieder auf YouTube. Noch. Äh, man, weiß, man weiß ja nie, wie lange. Vor zwei Jahren haben wir ja mal zwei glorreiche Halunken auf YouTube in HD erwähnt. Mal gucken, ob das da immer noch liegt. Das gibt's nicht. Ja, immer noch. Ja, Sogar in zwei verschiedenen Versionen inzwischen. Ja,
0: äh, äh, ja, okay, äh, keine Ahnung. Und ich muss ja ich muss ja dazu sagen, zu äh, Hostelangen Schatten... Ich bin ja so ein großer Fan, ich ich suche tatsächlich aktiv die Lobbycards, also die Kinoausgangfotos zu dem Film. Ich habe bis jetzt nur eine gefunden auf eBay. Und wenn, dann ist das halt unbezahlbar. Ach naja, das sagst du jetzt
1: auch so. Das ist die eine, die du gefunden hast, wo alle vier Homies zu sehen sind auf einem Bild? Ja. Ah ja, 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 das ist schon relativ teuer, mindestens ein Fuffi. Hast du noch etwas hinzuzufügen,
0: Michi? Der Film ist großartig und sollte von jedem gesehen werden. Vincent Price, Christopher Lee und Peter Cushing sowie John Carradine sind Götter im Horror.
1: <lacht> okay. Dann in der nächsten Folge Halloween 1 und
0: 2. Der Beginn unseres kleinen Halloween-Marathons.
1: Ja, es werden jetzt immer mal wieder Folgen mit Halloween-Filmen kommen. Michi hat sich meiner erbarmt.
0: Ja, weißt du, wenn man hundertmal Nein sagt und einmal Ja, dann ist es wie bei James Bond Ja. <lacht> okay, dann äh, bis zum nächsten
1: Mal bei Schlockbusters mit Michi und Flo. Richtig. Auf Wiederhören.